1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha, no a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mám velikou radost z toho, že se před mikroforem opět po delším čase setkávám se sopranistkou Barbarou Kabátkovou, zároveň také uměleckou vedoucí ansamblu Tiburtina. Báro, moc tě vítám u nás v rádio.
0: Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače.
1: Báro, když se řekne Tiburtina ensemble, tak mám pocit, že velké části našich posluchačů je jasné, že je to hudební těleso, které ty jsi založila a které se primárně zabývá gregoriánským chorálem. Platí to stále, je to tak?
0: Platí to stále, ač tedy Gregorianský chorál není jedinou z těch domen, které se věnujeme. My se věnujeme teďkon i hodně poměrně do soudobé hudbě a vzniká pro nás v tuto chvíli několik skladeb od současných českých skladatelů, ale středověká hudba, řeknu i tedy Gregorianský chorál, i více hlasa, polifonní hudba je v podstatě tím hlavním, co nás v podstatě asi nejvíc baví a čemu nejvíce věnujeme svého času.
1: Kdo ještě předtím neslyšel nikdy náš rozhovor, tak možná bychom měli zopakovat takový ten základní mýtus, nebo možná ho vyvrátit o tom, že Gregoriánský chorál vždycky zpívali muži, aspoň to se učí v hudební výchově, že to je jednohlasí, bez doprovodu, že to zpívají muži, ale vy jste ženský ensámb, čistě ženský. Tak možná jenom zopakuj, jak to vlastně je.
0: Já si myslím, že už možná v dnešní době my jsme přece už starší generace,
1: tak ale v dnešní
0: době možná děti už se učí něco jiného, já nevím, musím se zeptat své neteře a svého synovce a svých dvou dalších neteří, které už jsou školou povinné, tak nejde jenom tedy o gregoriánský horál, není hudba, kterou zpívali jenom muži, ale je to i ženská věc a to proto, že je to hudba, která se pěstovala především v klášterech a jak všichni víme, tak ženské i mužské kláštere vlastně existovaly, jsou náležili k sobě a stejně tak v podstatě i já vždycky ráda říkám, že zvlášť v České republice, tedy v českých zemích, nejstarší klášter byl ženský klášter benediktínský, takže oni nemlčeli, zpívali, protože kdo zpívá, dvakrát se modlí.
1: <laughs> ano, to platí. Baro, před námi je úplně nová deska suprafonu s jasným názvem. Jistebnický kancionál. A vlastně mám pocit, že to je termín, který jsem taky slyšel v hudební výchově. O tom se učí, je to O tom tak?
0: se učí, já si myslím, že to je možná jeden z mála pramenů středověkých vůbec, a to nejen hudebních, o kterém se děti učí již na základní škole. Ale opět jsou okolo toho zase mýty, kde tedy vím, že se pořád se ještě pěstují a bude asi chvíli trvat, než se o jistebnickém kancionálu začne mluvit i trošku možná v širším pojetí, ale v podstatě jistebnický kancionál je spojován nejčastěji s husickým hnutím a když se možná nějakého hodně šikovného školáčka a takového jako Šikovného školáčka zeptáte, co si pod tím představí, tak on vám řekne, to je to píseň, tož jsou boží bojovníci nebo něco v tomto smyslu. Povstaň, povstaň, velké město pražské, to třeba je moje vzpomínka na gymnázium, takhle nás oslovovala moje profesorka dějepisu na gymnáziu a takže to jsou možná dvě takové jako základní písně, které si každý v, v tom kontextu s stipnickým kancionálem vybaví, ale to je úplná minorita toho, co tam můžeme nalézt v tom pramení.
1: Předpokládám, že ty dvě písně, které ty jsi zmínila, tam jsou, ale nejsou na té nové desce.
0: Nejsou na té nové desce a to záměrně, protože toho repertoáru je tam strašně moc. Já mám pocit, že tam je necelých asi 370-380 kusů zpěvní. To je obrovský pramen a to vlastně není ani jako úplně dochováno, je to v podstatě svým způsobem torzo. A já jsem vůbec před pár lety bych si vůbec nedovedla představit, že tuto hudbu budu se svým souborem provádět, protože jsem k tomu neměla žádný vztah a vůbec k husitství jako takové jsem prostě neměla vůbec žádný vztah a spíš bych řekla, že jsem vždycky byla jako naštvaná, že nám husité prostě zničili ty knihovny a na Zbraslavě nám prostě přeházely přemyslovské hroby a tak. Ale to je přesně to, co my si vlastně z toho základního školství možná neseme v sobě a pak až později, když jsem se trošku do toho dostala hlouběji a nechala se inspirovat mými kolegy muzikologickými, ale i historiky a četla jsem si trošku víc o tom, tak jsem vlastně zjistila, že to je v podstatě to nejmenší, co by člověk si měl z toho, nebo měl si s tím husit s tím spojovat, jo? že tam je daleko víc věcí zajímavých a hlubokých a ne vlastně jenom nejde jenom o krvavé bitvy a prosazování si něčeho tímto způsobem. Takže já jsem nevěděla úplně ze začátku, jak se jako toho chopit, protože těch témat samozřejmě tam hodně, jak je to kniha, která jednak jedna, který respektuje liturgický rok, ale i obsahuje spoustu písní, které samozřejmě jsou navázány na liturgický rok, tak po bližším studiu jsem se rozhodla věnovat se tomu asi z mého hlediska tedy nejdůležitějšímu tématu toho pramene a to je slavnost božího těla a vůbec všechno vlastně spojené s tím přijímáním pod obojí a proto... Tato deska vlastně neobsahuje ty bojovné písně husického hnutí, které tedy jsou až i pozdější. Jo? To není vlastně úplně ten základ toho repertoáru, který tam najdete.
1: Teď to tedy byl na Ansámbl v našem vysílání. No a se mnou ve studiu jeho umělecká vedoucí a zakladatelka Barbora Kabátková. Báro, my jsme si pouštěli ukázku z kancionálu z nové suprafonské desky. Je celá v češtině? Nebo teď mi to vysvětli s tou češtinou. Všechny ty věci, které tam jsou, jsou v češtině nebo staročeštině, nebo byly překládány? Jak to bylo vlastně?
0: Ten repertoár, který my jsme natočili, tak je ve staročeštině kompletně. Ale ne všechny ty kusy, jsou původně ve staročeštině, nevznikly ve staročeštině. Ale je tam spousta liturgických zpěvů, zejména promši, které byly původně v latině a byly přeloženy do staročeštiny. A to si myslím, že i v tom je ten veliký poklad jistebnického kancionálu jako pramene, že obsahuje v podstatě ten římský chorál přeložený z latiny do staročeštiny tak, aby tomu každý rozuměl. Velmi často jde o krásný jazyk i řekla bych, že poměrně jako ten překlad je opravdu velmi jako slušný a hezky udělaný, někdy je to trošku slabší. Já samozřejmě nejsem jazykovědec, takže to zase hodnotím ze svého pohledu, ale i co jsem četla hodnocení odborníků, tak by asi se mnou souhlasili. Ale je to právě důležité tomu, že každý tomu mohl rozumět a mohl si pak z toho vzít, co chtěl.
1: Ty věci, které byly překládány, měnila se nějak ta melodie nebo to opravdu zůstalo tak, jak to bylo v té latině?
0: Velmi často, nebo řekla bych tak z 99% se neměnila. Samozřejmě někdy přibyla jedna notička a tak, ale to se, myslím, děje i během toho vůbec vývoje gregorianského chorálu na základě různých tradic, že někde na jednu slabiku jsou dvě noty, někdy jenom jedna, to je prostě různé. Čivě, či větší melizma z někdo přidá, protože má tu potřebu. Takže samozřejmě trošku to přizpůsobili staročeštině, ale kdyby si to poslouchal třeba Cizinec, to CDčko, tak určitě v tom pozná ty kusy. Kdyby tady byl znalcem Gregoriánského chorálu, samozřejmě to už je příliš kdyby, ale se omlouvám posluchačům, ale jsou, ale... ale jsou kdyby, a, takže určitě byste poznali, že jde o původní repertoár.
1: My jsme v 15. století, říkám to tedy správně. Když, no na
0: přelomu 14. a 15. století.
1: Když bychom to srovnali s těmi ostatními prameny, řekněme třeba z Francie nebo z Jižní Evropy, jak obstojí jistebnický kancionál a jeho zpěvy?
0: Já bych si vůbec nedovolila cokoliv v tomto kontextu srovnávat, protože je to tak specifická hudba. Ale za mě jako za muzikanta, když teď opomenu moje nějaké muzikologické znalosti, tak když to vemu jenom opravdu z toho muzikantského pohledu, tak velmi často jde, zvlášť u těch tedy nově skomponovaných, mluvím tedy o nově skomponovaných zpěvech, takzvaných kancích, tedy takových písních, tak jde velmi často o složité melodie s velkými skoky a velmi často, nebo v podstatě to, co my jsme natočili, tak mi přijde jako opravdu velmi zajímavé hudebně. Takže je to něco specifického, je to určitě české, ale v kontextu evropském je to v podstatě něco úplně jiného, než se v té době skládalo. Ale zároveň, když si třeba připomeneme to, že ten problém vznikl v prostředí učenců kolem univerzity či kolem kláštera na Slovanech, tak je vidět, že i když to srovnáme třeba s latinskými kusy z té doby, s latinskými novými kompozicemi té doby, tak tam nějaká linie jednotná určitě je.
1: Je to čistě jednohlas, nebo jsou tam i hlasy, jak to vlastně je?
0: Je tam několik více hlasů. my jsme na naší nahrávku zařadili jen jeden, ale protože mě přijde vlastně ta krása toho jednohlasu, zvlášť v tomto kontextu, jako tak veliká, že jsem ani nechtěla tam dávat prostě příliš více hlasů, protože mi to přišlo vlastně zbytečné, i když to ráda dělám, já ráda. Střídám jedno hlas více hlasem.
1: Pokud se neplatu, tak ten kancionál byl objeven v roce 1872. Kde se nachází teď? Dá se k němu dostat vlastně běžně?
0: Tak nachází se teď. Myslím si, že je v národní knihovně, a můžete ho vidět na webových stránkách manuscriptorum.com, kde teď asi přesně nespomínám na tu signaturu, ale myslím, že to 2C7, no a teďko nevím, protože už zase, ležím zase v jiných pramenech, takže teď vám to neřeknu z hlavy. Ale dá se prostě najít a můžete ho online si ho prohlížet a zkusit si zaspívat z toho i něco, přečíst ty texty. Pro mě to bylo asi nejsložitější, když jsem pracovala přímo s pramenem, ač tedy existuje u velké části těch zpěvů, už existuje edice. Tak jsem samozřejmě pracovala i s tím pramenem, protože mě zajímalo, jak to vypadá a ten text pro mě by byl asi nečitelný, jo, kdybych neměla k tomu tu edici na pomoc, tak to teda bych si asi hodně času na tom ztratila, nebo věnovala bych tomu hodně času, protože jako je to vlastně špatně, velmi špatně čitelné pro mě tedy, protože nejsem zvyklá číst ve starých pramenech ve staročištině.
1: Mým hostem na Klasik Praha je dnes tedy Barbora Kabátková. Báro, my už jsme na začátku mluvili o tom, že je to věc, o které se učí už na základní škole. Tak předpokládám, že musela být už mnohokrát zpracována. Vlastně existují nějaké nahrávky podobné této? Byly natočeny některé písně části Zjistivnického kancionálu a vy jste tak mohli na něco navazovat?
0: Natočeny byly, ale já se přiznám, že jsem je záměrně neposlouchala protože pro mě samozřejmě určitě každý slyšel někdy písní, Ktož jsou boží bojovníci, to jsem jmenovala, ale pro mě i některé ty kusy, které jsem zjistila, když jsem si je googleovala, tak jsem zjistila, že natočeny byly, ale nechtěla jsem je poslouchat, protože já jsem si nějak ten pramen, jsem ho nějak pojala, pro mě představuje spíš jako takovou výpověď křehkého člověka, který se snaží v poměrně dost komplikované době, se snaží prosadit něco nového, a něco, co je vlastně strašně niterné, protože samozřejmě křesťanství, to už bychom se dostali asi do příliš hluboko, ale v podstatě je to velmi jako niterná věc, strašně subjektivní. A i tak vlastně já promítám do této nahrávky to moje pojetí toho pramene a tu mojí přesto možná až romantickou, bych řekla, o konci 14. století a začátku 15. století, kde opravdu české země už za sebou měly, řekla bych, asi to nejlepší. <laughs> a před nimi, nebo v té době jako bylo spousta nových věcí a nebylo to určitě lehké a teď lidé stále věřili v Boha a v Krista a v jeho odkaz a v církvi se dělo spousta věcí, a, které třeba nebyly moc pěkné a do toho přišel Jan Hus, že jo, který měl nějakou myšlenku o tom, co vlastně Kristus se nám snažil říct a co se nám snažil odkázat a teď ti lidé to nějak cítili zároveň měli, byl na ně kladen velký odpor, že jo, to jako nebylo přípustné v podstatě vykládat to, že by někdo přijímal pod obojí a podobně, když to takhle jako velmi laicky schrnu. A proto já tam právě za těmi písněmi cítím takovou jako křehkost toho člověka, který ví, že dělá něco, co úplně není správně, myslím v kontextu dobovém, ale zároveň se zatím stojí a cítí to tak. Takže proto já jsem nechtěla si nic poslouchat a nic se neotevřela, jedinou nahrávku.
1: My jsme zmínili tu staročeštinu. Jak se v ní vlastně zpívá? Protože předpokládám, že ty a tvé kolegyně jste zvyklé zpívat především třeba v latině nebo v jiných jazycích, ať už je to třeba italština. Tak jak se zpívá v té staročeštině?
0: Mně se v ní zpívá skvěle, protože v podstatě všemu rozumím dokonale, že tak ač člověk zná nějaký jazyk a pokud není rodilý mluvčí nebo neovládá ho dokonale, tak samozřejmě musí víc pracovat na tom, aby mu porozuměl, aby porozuměl tomu zpívá a pro mě je na prvním místě právě to porozumění toho textu a pak samozřejmě jednodušej se ta hudba interpretuje, takže mně se v ní zpívalo dobře, samozřejmě já doufám, že všechno je správně vysloveno, protože nemáme žádného rodilého mluvčího, který by nám s tím pomohl. Takže jsme se snažili někdy udělat i nějaký možná kompromis, protože i v rámci toho pramene je spousta různých čtení a chci tedy říct, že je spousta verzí stejných slov, tak různě napsaných a ty teorie k tomu jsou různé, protože samozřejmě ten pramen na najednou, vznikl v určitých obdobích a to se na tom podepsalo. Takže doufám, že jsme vždycky našli tu správnou variantu a že na, jsme to natočili tak, jak to možná mohli zpívat. I když nás je hodně z Prahy, tak doufám, <laughs> <laughs> že tam žádný přízvuk pražský nebude slyšet.
1: <laughs> Barou, myslím si, že celou řadu našich posluchačů zajímá ve chvíli, kdy mluvíme o jisternickém kancionálu a o nové desce. Zdali se, můžeme těšit i na koncertní provedení, tak jsme v době. V jak také jsme, ale zdali to máte v plánu.
0: V plánu to máme, už vlastně premiéra měla proběhnout v říjnu, ale to se nepodařilo, tak teď je přeložené na 17. června premiéra vlastně této desky nebo koncertního provedení většiny kusů z této desky a to v rámci festivalu Koncentus Moravie. Pokud se to stane, samozřejmě nevíme, ale věřím, že jak tak znám Koncentus Moravie a celý ten produkční tým, tak oni určitě budou chtít streamovat ten koncert, takže věřím, že někde zazní a doufám, že tam budou posluchači, protože milí posluchači, my vás tak strašně potřebujeme, nám tolik scházíte a už se to nedá vydržet prostě, ten mikrofon není jako moc fajn věc. mi potřebujeme obliče, ať už jsem radší nebo smění, to je jedno, ale jsou tam, to To
1: je samozřejmě časté téma mých rozhovorů v posledních týdnech a měsících. Jak vlastně ty vnímáš ten online streamovací svět, třeba právě ve spojení s hudbou, o které mluvíme, s hudbou středověku?
0: Těžko říct, no to trošku závisí vždycky na té náladě, kterou zrovna mám, protože já musím za sebe tedy říct, že já se pohybuju v takových vlnách, kdy to je vždycky hrozně pozitivní a všechno vidím dobře a že to za chvilku už bude fajn a to. A pak zase to jde dolů, ta vlna a všechno je špatně, ale já jako osobně nejsem úplně typ, který by miloval nahrávání a já mám ráda to kouzlo toho okamžiku na pódiu, kdy prostě reagujete na kolegy, reagujete na lidi a samozřejmě pro nás to publikum jako je hnací motor. Jo. A když samozřejmě někdo prostě miluje třeba natáčet a mít možnost se opravy, já to jako moc ráda nemám. Takže já to vnímám tak, že to je skvělé, že se věci dějí, že můžeme streamovat koncert, i když já bych tomu ani koncert jako neříkala, ale že můžeme nahrávat desky, nebo v podstatě nic neho nám nezbývá, ale už je to trošku na mě dlouho. Já jsem poslední publikum viděla 1. října, to byl můj poslední koncert pro publikum a byl teda na šestí v Praze, to jsem ráda, protože... Chrámu, ale od té doby nic. A kolik mikrofonů jsem od té doby viděla, to ani nechtějte vědět. A kamer hlavně, protože samozřejmě dnes se k tomu připojí ty kamery a to taky úplně nemusím. No. Takže těším se, těším se, a doufám, že se vrátíme, že ještě někdo o nás bude mít zájem.
1: Častokrát také se svými hosty mluvím o tom, jak je těžké, nebo naopak snadné v této době se přinutit cvičit, zpívat nebo pracovat, psát něco nového, vymýšlet. Jak to máš ty?
0: No, pro mě není těžké se přinutit, pro mě je to vlastně takový bod, takový záchytný bod. Já strašně ráda vlastně pracuji a cvičím hrozně ráda, ale já prostě nemám kdy, protože já mám dvě malinký děti a nechodí do školky a hlídání samozřejmě nějaké mám, ale musím ho omezovat, protože stojí to peníze a v dnešní době prostě mám pocit, že nemůžu vyhazovat peníze jen tak, abych si řekla, dnes si budu celý den cvičit, nebo na dvě hodinky, na tři hodinky, takže se to snažím eliminovat, takže toho času je spíš málo, takže já hodně pracuju večer a v noci a není to úplně asi ideální, no, už by bylo jako fajn mít trošku víc prostoru, takže, ale to zase mám já, takže mám rodinu, jo? ale samozřejmě mám kolegy, kteří můžou prostě na sobě pracovat, vlastně jim to závidím, protože mají pro sebe čas, můžou objevovat nové světy svého nástroje, svého hlasu a nebo i jiných dovedností a to prostě, pro mě je to vlastně všechno jako horší, no. Já jsem ze začátku pandemie v loni jsem slyšela několik umělců co no konečně mám čas tvořit a nic mě jako nehoní a nemusím prostě se připravovat na ty koncerty, můžu si dělat jako věci nový. A já jsem byla úplně vysílená, protože můj den začne tím, že musím obstarat děti, pak si musím věnovat nákup, úklid, oběd, chvilka klidu a zase jedeme na novo. Jo, takže a večer prostě někdy v půl nebo v devět hodin sednout k počítači, pracovat, vzít harfu, cvičit, zkusit si zaspívat něco, nezbudit u toho ty děti a tak, no to nechci si stěžovat, ale prostě každý to máme jinak, no tak já už se těším na nějaký normální provoz.
1: To mě právě zajímá, jak to stíháš, protože já jsem tě představil jako sopranistku, jako uměleckou šéfku ty burtíny, zároveň si muzikoložka a do toho ještě hraješ na harfu, Což není už novinka ve tvé kariéře, ale když jsme se poznali, tak si na Harfu ještě nehrála. Ale říkám si, zdali to odděluješ, že že třeba v úterý a ve středu zpíváš a ve čtvrtek a v pátek hraješ na Harfu a o víkendu píšeš.
0: Ne, já v podstatě dělám všechno furt a najednou. Harfa bohužel, ta teďkon teda musím říct, že ta je chudinka. Ta moc mojí péče nemá. Ale tím, že to v podstatě pro mě není nástroj, na kterého bych neměla nějaké jako ambice, jo? protože já jsem vlastně samouk a v hraju, v podstatě nejsem moc toho jako schopná zahrát nějakou složitější hudbu, hraju to, co mi jde a můžu si jako vybrat, jestli to budu hrát nebo ne. Takže tam to zase tak neřeším. U toho zpěvu je to někdy horší, protože vlastně Pořád jsem jako v provozu, já mám poměrně dost práce, i v zahraničí můžu jezdit do ciziny, zpívat, natáčet, ale musím se na to připravovat, tak tam trošku cítím jako že bych teda k tomu ráda věnovala víc času a měla opravdu nějaký prostor pro sebe v klidu, jo? že nebejt hnaná tím, že ještě k tomu musím vyřídit 20 e-mailů a psát nový program a dělat ještě něco, přeště já ještě dokončuju doktorát, tak ještě k tomu něco jako dělat, tak furt vlastně mám nad sebou takovou jako výčitku, že bych měla něco ještě dělat, jo? že pořád vlastně mám před sebou ten seznam těch věcí a ona tam furt něco přibejvá, přibejvá, přibejvá a ubývá tak jako málo, jo. A přitom vlastně nepamatuju si, že bych si jen tak třeba sedla a pustila si film. Naposled, myslím, před třemě nedělem s manželem jsme se dívali na Havla, ale to bylo asi opravdu po roce, jo, co jsme si prostě udělali, tak lekli, no.
1: Před námi je tu další hudební ukázka, ale ta bude z další desky, to není úplně běžné, že vychází desky tak jen tak, jako že to tak přijde a že jich je najednou poměrně docela dost. Tentokrát je to deska, která vychází u vydavatelství Akcent, tak je to náhoda, že se to sešlo takhle dvě nové desky naraz?
0: Je to obrovská náhoda, protože ta první jmenovaná deska je Sibnický kancionál, která vychází u suprafonu, tak té předcházela veliká příprava. Moje, muzikologická ve spolupráci s muzikoložkou Hanou Werner-Vlhovou a... Natočili jsme ji tedy v podstatě v loni v červnu a trvalo to prostě dlouho vlastně, než se to všechno dokončilo a to a je opravdu tam je veliká příprava. U této druhé desky ten nápad, nebo to oslovení ke spolupráci s belgickým souborem Ultramontano, což je soubor dechových nástrojů, tak přišlo 14 dní před natáčením toho CDčka a to na konci listopadu loňského roku. A v podstatě my jsme naskakovali do rozjetého vlaku, protože původně ten projekt měl dělat jiný soubor, kde prostě došlo k nějakým komplikacím a nešlo to ke zdravotním komplikacím a oni nemohli a já jsem v podstatě musela během těch 14 dnů předělat úplně celý ten program, který už vlastně v podstatě byl hotový a já jsem ho musela udělat, aby jsme prostě nepoužívali něco, co vymyslel někdo jiný. Takže to je teď taková doména této doby, že v podstatě to, co normálně já dělám třeba 4 měsíce kdy se věnuju té pramené přípravě a opravdu jako snažím se jít hodně hluboko a čtu literaturu, tak teď v podstatě velmi často se děje to, že to musím udělat za 14 dní až za 3 neděle anebo ten projekt odmítnout, to je druhá věc. Druhá možnost. No takže tato deska v podstatě vznikla na základě inspirace obrazem, oltářním obrazem Hanze Memlinga, Kristus, původně tady to pojmenován jako Kristus a zpívající anděle, dnes se už po Vlastně velké vádání se tedy historici shodli, že to tedy není Kristus, ale že to je Bůh Otec, který obklopen anděly, kteří zpívají a kteří hrají na různé dobové nástroje. A na základě tohoto oltářního obrazu v podstatě vznikl program, který vychází z pramenů z belgických brůk a z konce 15. století, který tedy v podstatě je takovou jako fantazí nad tím obrazem. A důležité je, že tam vlastně zazní, na tom CDčku zazní nástroje, které vznikly rekonstrukcí těch nástrojů z toho obrazu přímo pro to CDčko.
1: Na Klasik Praha je tedy dnes mým hostem umělecká vedoucí Tiburtína ansámblu sopranistka Barbara Kabátková. Báro, my jsme se teď pouštěli ukázku z Alba, které jste natáčeli s Tiburtínou společně s ansámblem z Antwerp. Pokud si správně vzpomínám, a my z té desky tady taky pouštíme ukázky u nás v rádiu, tak vy jste spolupracovali s ansámblem Kapela della Tore, což je těleso, které také hraje na dechové nástroje tak si říkám, zdali je to záměr, zdali ty dvě obsazení, dechy a ženské hlasy, k sobě jdou nejlépe nebo možná lépe než jiné obsazení?
0: Rozhodně v té době byly tak jako spojovány, protože přeci jenom všechny tyto, jak lidský hlas, tak tyto dechové nástroje jsou ovládány dechem. Takže je to v podstatě, jsou to dvě skupiny, řekněme. Nástrojové a vokální, které se k sobě často spojovaly a byly využívány. Právě na tom obrazu Hanze Memlinga, tak tam jsou vidět ty skupiny těch nástrojů. Jsou to ty dechové nástroje, kde v podstatě, já nevím, z kolikých tam je asi pět dechových nástrojů. Pak tam jsou drnkací nástroje, jako je Harfa, Psalterium, fidule, tam je vidět. Tromba marína právě z těch dechových nástrojů, jako je zajímavý, vlastně dechový nástroj. Dlouhá kvá trumpeta, vyloudí se na ní pár jenom tónů. A v podstatě je to takový jako obraz té doby, no. Není to úplně záměr, že bychom si řekli, budeme teď točit jenom zřechovými nástroji. Vůbec ne, to prostě tak děláme ten repertoár, tak ten k tomu vybízí.
1: Báro, ty jsi už na začátku zmínila fakt, že ty Burtína se věnuje i soudobé hudbě. Vím, že jsme o tom párkrát mluvili. Řekni nám o tom víc. Je to věc, která vás láká? Chcete si rozšířit spíš obzory než repertoár? Jak to vnímáš?
0: Ono to asi neláká úplně nás, nebo nás to teda láká potom, když už máme tu skladbu, ale já mám pocit, že to dneska láká spoustu těch skladatelů. A my spolupracujeme, v loňském roce jsme spolupracovali s Michalem Ratajem, kdy jsme zpívali v jeho opeře, podstatě dá se tomu asi říct opera, a pak pro nás napsal Slávek Hořínka, napsal pro nás Magnifikáta pro Orchesterberg a to vlastně ten je takový, jako bych řekla, Skládatel v dnešní době, který je hodně inspirovaný gregoriánským chorálem. A nebo vůbec jako tou vlastně vokální tvorbou té doby, to znamená i tím stylem zpěvu. A pro Pražské jaro 2022 připravujeme novou skladbu s Michalem Nejtkem. Tam se mi asi splní tedy sen, tedy doufám, <laughs> ale já jsem už před lety, když jsem se začala jako zabývat tím hraním na harfu a tak s Hanou Blažíkou s kolegní jsme hledali repertoár, který jsme mohli spolu dělat a tak jsme zabrousili do oblasti Okcitánie a dělali jsme hudbu trubaduru, no a narazili jsme samozřejmě i na ženské trubadurky, kde je těch men spousta, ale téměř u žádné se nezachovala hudba, jenom texty. A přitom se ví, že ta hudba tam u toho byla. Já jsem hrozně toužila potom zrekonstruovat ty texty, aby zase zazněly. Takže buď k tomu jako napasovat to na nějaké dobové melodie, anebo právě vymyslet nějakou nebo složit novou kompozici na ty jejich texty. A Michal Nejtek tento můj návrh přijal, nechal se tím inspirovat a vzal ho za svůj už dneska a připravuje právě, píše skladbu, která v podstatě bude právě věnovaná těm ženským trubadurkám a jejich textům.
1: Jsme v době, jaké jsme a těžko se plánuje, ale můžeš naše posluchače pozvat na věci, na které se třeba teď aktuálně chystáte, nebo máte v plánu na léto, nebo můžeme nahlédnout už do té další koncertní sezony?
0: Tak jak jsem již nastínila, tak já teď právě připravu vlastně v letu, takzvaně v letu, to znamená během 14 dnů, nový koncertní program, který by měl zaznít 3. května v rámci tedy streamovaného koncertu, který pořádá Alamire Foundation, což je belgická společnost pro polifonní hudbu, svý si v lovani při klášteře premonstrátů. A právě premonstráti letos slaví 900 let od založení svého řádu a oslovili nás, abychom připravili pro ně koncert právě na 3. května. Takže já jsem tedy říkala, že asi by nebylo nejjednodušší teďko jezdit do Belgie, protože jsem to párkrát za poslední dva měsíce musela absolvovat a opravdu není to lehké. Musíte mít spoustu pracovních povolení. Tak jsme se dohodli, že budeme točit na Strahově tady u nás, kde jsou právě ostatky svatého Norberta, tedy hlavního vlastně patrona řádu, a koncert bude streamovaný. Tak to je asi to nejbližší, co nás teďkon čeká. A potom plánujeme právě koncerty už na červen a na červenec hodně cestování v létě. Máme tam nějaké turné ve Španělsku, v Německu. Na konec prázdně plánovaný festival v Utrechtu, Aude muzik, což je taková jako, stálice pro starohudební fanoušky. Tak já doufám, že to všechno bude, no. tak ne, nevím.
1: Mě zajímá ještě jedna věc. My jsme samozřejmě ty představili jako ženský ensemble. Někdy se říká, že není úplně jednoduché, aby několik žen vydrželo v nějakém společenství, pospolu a v harmonii. Tak mě by zajímalo, jak to vypadá u vás. A teď záleží, jakou odpověď zvolíš.
0: No u nás to vypadá samozřejmě skvěle, protože teda musím říct, pár žen tady už odpadlo. Někdy tedy z nějakého konfliktu, který se snad vyřešil, někdy tedy prostě jsme se každý posunuli někam dál, někam jinam, ale jinak mě jako... Z děvčaty dobře, no, nevím, já doufám, že jim se mnou taky, ale my máme jako to štěstí, že si ty věci umí říct na rovinu, takže když někdo někoho naštve, tak to tak jako vybuchne a je pět minut dusno a někdy trošku díl, ale jako vyčistí se to, že zase už se známe natolik, že víme, že si ty věci můžeme říkat, ty problematické momenty, že se dají říct na rovinu a že si nikdo neurazí, protože prostě se tak dobře známe. Takže já naopak, já se na to strašně vždycky těším, že se uvidíme, protože tam zase jako sice říká, možná, že je to jako problematický, ale zase na druhou stranu my si rozumíme, že jsme ženy a víme, jak co má být a (laughs) (laughs) žádný muž nám do toho nezasahuje. A nekazí nám prostě tu představu o tom světě. A když teda tam nějaký muž je, tak si ho většinou, protože samozřejmě občas musíme prostě, nedá vyhnout, musíme občas nějaký mužského mezi nás pozvat k některým projektům, tak si ho pak zase hýčkáme a on si zase jako, myslím, že užívá to, že může být s námi, no.
1: Báro, já doufám, že naši posluchači si teď užili tu naši hodinku v rámci vysílání Rádia Klasik. Ať se daří to ať se daří ty burtyně, ať stihneš vidět víc než jeden film za rok. Díky moc, že si přišla.
0: Já moc děkuji za pozvání a i za ta přání a těším se, až vás všechny uvidím. Naschledanou.
1: Hudba v miléniu